0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. L'apôtre Pierre va écrire deux lettres, deux lettres et, et je vais faire cette fois-ci un petit peu différemment, s'il ne me semble pas trop, mais je vais faire plutôt une prédication étude biblique. Je crois qu'il y a une différence entre prédication et étude biblique, mais c'est la même chose. La prédication, c'est le but d'encourager les frères à travers la parole, et l'étude biblique, c'est le fait de sonder l'Écriture pour bien analyser ce qui est dit. L'un ne va pas sans l'autre, on ne fait pas une prédication qui n'est pas tirée de la parole, mais une étude biblique, on s'arrête, on va plus lentement. Et là, je vais essayer de faire un peu plus lentement, ça veut dire que je vais sortir plusieurs versets par verset pour m'arrêter et pour bien, pour bien asseoir notre foi. Parce que notre foi, elle ne tombe pas comme ça, Enfin, si, elle tombe du ciel, bien entendu, mais elle ne vient pas comme ça sans raison. Elle, c'est, notre foi, c'est parce que nous entendons un message et nous croyons en ce message. Il faut que la parole soit proclamée. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qui découlent de cette parole et que vous découvrez petit à petit en grandissant. Vous avez compris que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur, et qu'il est mort pour vos péchés, ressuscité le troisième jour, déclaré Fils de Dieu avec puissance, et cela a fait de vous des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que cela implique et les apôtres avaient ce rôle-là d'enseigner l'écriture. « Allez, faites des nations, des disciples, les baptisant et leur enseignant tout ce que je vous ai transmis. » Et l'apôtre Pierre faisait partie de ces personnes. L'apôtre Pierre a même été celui vers qui Jésus a dit « Occupe-toi de mon troupeau. » Et il va écrire deux lettres. Donc on va passer à l'image juste après, juste l'image avant, la deuxième image d'Amaris oui, ben, voilà, celle où Jésus parle, donc de Jean 21, 17, je reviendrai en arrière déjà, c'est juste pour vous surprendre en haut, parce qu'il fait énormément chaud là en haut, je ne sais pas si vous avez déjà été en haut, on s'assoupit très vite, hein. donc il faut les tenir en alerte. Il va dire Jésus, quand il est au bord du lac de Galilée avec notre apôtre Pierre, vous savez, qui a été rétabli parce qu'il était, euh, il avait renié Jésus-Christ, leur le, le regard s'était croisé, et Jésus va lui demander trois fois, la troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi Jésus lui, Il lui répondit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi, et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis ». Et donc, quand on étudie les lettres de l'apôtre Pierre, il faut avoir en tête que le but de ces lettres, c'est le but de s'occuper, de prendre soin des brebis, de prendre soin du troupeau. Là, on pense que les écrits de Pierre doivent tourner aux alentours de 60, 65, on prend une fourchette après Jésus-Christ, donc environ 30 ans après que Jésus-Christ soit parti. On pense que l'apôtre Pierre les a peut-être écrits à Rome, donc c'est à la fin de son parcours, en tout cas c'est la fin de son ministère euh, terrestre. Euh, Il va va partir au ciel, il va être avec le Seigneur où une place lui a été prévue, mais c'est la fin de son ministère à l'apôtre Pierre. Et donc il va écrire ces deux lettres. Et dans ces deux lettres, il va mettre beaucoup beaucoup de choses qui sont excessivement importantes pour nous. Il va, donc, je vais commencer par le lire, le petit verset, donc on reprend la première, la première image. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui, que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Ça c'est l'introduction de sa première lettre. Et donc Pierre commence directement en disant Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Lorsqu'il se présente, donc ça fait 30 ans qu'il est là, les églises ont grandi, on va voir ça tout de suite, mais Pierre se présente, il ne tourne pas autour du pot, il est apôtre. Et d'ailleurs, Pierre, c'est certainement celui qui a la plus grande notoriété avec l'apôtre Paul. Pierre est très connu, ce n'est c'est c'est, c'est pas pour rien que Jésus lui a donné cette mission et qu'à un certain moment, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul se sont donnés aussi une mission. L'apôtre Pierre va aller et se diriger vers les Juifs et Paul va se diriger vers les non-juifs. Et Ils ont un ministère solide, puissant, ils sont reconnus, on les... il n'y a pas de doute. Pourtant, euh, aujourd'hui, certains pensent que Pierre n'aurait pas écrit cela, que ce seraient des gens qui auraient écrit au nom de Pierre, et ainsi de suite. Mais on va revenir. Mais Pierre est apôtre parce que Jésus l'a choisi, Jésus l'a appelé. Il n'est pas apôtre parce qu'il s'est dit, tiens, j'ai vu dans le, le journal de Pôle emploi qu'il y avait un emploi prévu pour être apôtre, apôtre, bon, ben, je vais le faire. Non, c'est Jésus qui choisit ses apôtres. Et ça s'est passé en Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il est souvent présent, ce bord du lac de la Galilée, hein, puisque c'est là où Pierre a dit, à Jésus a dit Même M'aime-tu ?» Donc ils sont de nouveau au bord du lac de Galilée. Il vit deux frères, Simon, qu'on appelait aussi Pierre, et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent hors, aussitôt leurs filets, et les suivre. Donc l'apôtre Pierre, qui s'appelait autrefois Simon, d'ailleurs dans vos Bibles parfois vous avez marqué Simon-Pierre, et ainsi de suite, mais l'apôtre Pierre, il est là, et Jésus-Christ accomplit un miracle avec les filets, ici Matthieu va au plus essentiel, mais il est appelé à suivre Jésus. Et c'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Et que pendant trois ans, ils ont parcouru des sentiers, des villages, ils ont parti partout. Il a vu, il a vu Jésus Christ, il a entendu Jésus Christ, il a été enseigné, il a été repris, il a été exhorté. Mais l'apôtre Pierre est quelqu'un qui peut nous parler de Jésus parce qu'il le connaît profondément bien. Et donc, Certains ont considéré que l'apôtre Pierre n'aurait pas écrit la première lettre. Donc, ça, c'est habituel quand on fait une introduction du livre, on donne un peu le contexte. Parce que le, le, le grec que Pierre écrit, donc le, le, le grec koiné qu'on utilise, est un beau grec. Vous savez, il y a des gens qui, ont des, 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 qui parlent bien. Vous avez déjà lu des lettres de gens qui écrivent des. des enfin, par exemple, on a des auteurs qui écrivent très très bien il y en a d'autres qui écrivent, bon. On est obligé de demander « mais qu'est-ce que tu veux dire ?» parce qu'on ne comprend pas. Mais l'apôtre Pierre écrit très très bien. Et certains ont suspecté l'apôtre que ce n'était pas lui qui aurait écrit ces lettres parce que justement son grec serait trop beau, euh, serait trop parfait en disant ben, « s'il était pêcheur, eh ben, il ne pouvait pas avoir une aussi bonne éducation ». Alors, premièrement, c'est déjà présupposé que quelqu'un qui est pêcheur ne puisse pas avoir de la connaissance. Donc, c'est déjà ceux qui ont dit que ça ne viendrait pas de Pierre, c'est à leur argument. Et puis, une deuxième chose, c'est que Pierre, il, est, il, il, il utilise un scribe. Euh, donc, un scribe, c'est un écrivain, quelqu'un qui écrit pour. Et ce scribe s'appelle Sylvain. Alors, est-ce que le, le fait qu'il soit à deux à écrire la lettre, inspirée par l'esprit, bien entendu, euh, aboutisse à une grande qualité de langage Bref, ceux qui disent que les lettres ne viennent pas de Pierre... Ben, leurs arguments ne sont pas très solides. en fait Donc on peut authentifier, comme il est dit à l'écriture, Pierre, apôtre Jésus-Christ, c'est bien lui qui l'a écrit. Je dis ça parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui se disaient de l'école de Pierre et qui écrivaient euh, des pseudéquipigraphes Ça veut dire qu'on écrivait au nom de Pierre, mais ce n'était pas Pierre qui l'avait écrit. Là, c'est, nous prenons, nous croyons que c'est bien les lettres que l'apôtre Pierre nous écrit. Pierre qui a cette mission de s'occuper du troupeau de Dieu. Ceci dit, il va dire... Au tout début, saluent ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage, dispersés dans le province du pont de la Galatie, de la Cappadoce et l'Asie et de Bithynie. Alors, je vais le prendre un peu à l'envers le, le passage. Ça fait 30 ans que l'Évangile a été proclamé. Ça fait 30 ans que Jésus est venu au milieu de nous et qu'il a annoncé son message et qu'il a donné cette mission alors aux apôtres, allez, faites des nations et des disciples. Ça fait 30 ans. En 30 ans, pff, l'Évangile a grandi, mais incroyablement. Alors, je vous ai mis une petite image, normalement. Ouais, vous voyez Bon, vous ne savez pas lire très fort ce qui est écrit, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous voyez ce qui est plus en orange sur l'image Donc, l'image en couleur, bien entendu. Eh bien, tout ce qui est un peu en orange, c'est là où, à la Pentecôte, donc euh, à la, la mort, la résurrection de Jésus et puis l'esprit qui descend sur les apôtres, à la Pentecôte, il y a beaucoup de Juifs qui sont à Jérusalem. Et au moment où il va y avoir le message qui va être proclamé à la Pentecôte, il va y avoir des gens qui disent « Mais enfin, c'est incroyable, on vous entend tous dans notre propre langue et pourtant on vient de plein d'endroits. » Alors, je vous lis le passage. « Or, à ce moment-là, c'est acte 2, 5, 11, or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur, parce que les apôtres étaient en train de prêcher. En attendant ce bruit, en, en effet, chacun d'eux en, les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ?» Ils parlaient des apôtres, alors que là, on est à Jérusalem. « Comment se fait-il donc que nous entendions s'exprimer chacun notre langue maternelle Et c'est là que j'ai mis les petits passages en, en blanc, plus, plus, plus blanc nous sommes de Parthes, de Mède, ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des merveilles que Dieu accomplit. Certainement, à ce moment-là, ces gens ont entendu l'évangile, vous savez que dans le texte, il nous est dit que ce jour-là, 3000 personnes se sont converties, après ça, il y en a eu 5000 qui se sont converties. On sait qu'une partie est restée à Jérusalem, mais on sait qu'une grande partie est retournée chez eux. Ils sont retournés dans leur ville, dans leur village, des endroits où ils avaient été. Ils étaient descendus à, à Jérusalem pour célébrer la Pâque et ils sont repartis. Et nous savons que ces chrétiens sont dispersés. Ils sont en diaspora, ils vivent un peu partout, comme les juifs à l'époque. Les juifs, comme vous voyez, ils disent « nous sommes juifs de conversion ou de naissance », mais ils vivent pas uniquement en Israël, ils vivent partout. Et le peuple juif est le peuple le plus, le plus, le enfin en tout cas à l'époque, mais encore je crois qu'aujourd'hui avec les Italiens, c'est le peuple, et les Chinois, qui sont le plus éparpillés dans le monde entier. Ils sont partout. Et les juifs de l'époque étaient partout, et certainement quand ils se sont convertis, ces croyants, ils sont repartis chez eux et ils ont annoncé l'évangile. Ils ont annoncé ce qu'ils ont entendu, et comme beaucoup de juifs attendaient le Messie, mais finalement on leur dit, mais vous savez ce Messie il est arrivé, il a accompli les écritures, et beaucoup se sont convertis. Et c'est pourquoi, que c'est certainement la raison pour laquelle au tout début de l'église, il y a eu, mais véritablement une explosion. Ça a commencé d'abord par les Juifs. hein. Les Juifs retournaient parmi les Juifs, ils annonçaient aux Juifs que le Messie qu'ils attendaient était là, et ainsi de suite. Bon, bref. Mais en même temps, certainement aussi par le travail des apôtres. Par le travail de ceux qui se sont convertis. Quand Paul allait à Éphèse, à Éphèse, Paul est resté à trois ans à Éphèse, et pendant ce temps-là, il enseignait tout le temps, et certainement des gens ont été convertis. C'est pour ça qu'un homme qui s'appelait Paphras, enfin bref, je ne vais pas vous étaler tout ça, mais l'évangile grandit, grandit, grandit. Et c'est pourquoi, justement, lorsque l'apôtre Pierre écrit ses lettres, il écrit à des gens qui sont dispersés. Et on les voit donc la, la, la petite image peut-être plus petite, je ne sais pas si on le voit bien. Je vous ai mis en couleur. Donc c'est la Turquie, donc on est quand même pas mal loin de, de Jérusalem. Hein, euh, et on voit qu'il y en a qui se trouvent dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Et donc c'est loin de Jérusalem tout ça. Et ça veut dire qu'en 30, lorsque l'apôtre Pierre écrit sa lettre, il y a des chrétiens partout là-bas. Et il va dire des choses qui sont excessivement importantes. Il va dire au premier verset, je reviens, « Salut ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage dispersés. » Pierre écrit, accrochez-vous, il y en a certains, je sais que ça ne vous plaît pas, Pierre écrit, ou en tout cas, ça, vous, ça, ça met mal à l'aise, « à ceux que Dieu a choisis. » C'est déjà un sujet de tension pour certains. Et moi, je vous dis, ce n'est pas une tension, c'est une assurance. Dieu nous a choisi. Si on met le côté orgueilleux dessus, alors là on va dire mais pour qui tu te prends Mais c'est pas moi qui ai choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a appelé, pourquoi Je n'en sais rien, mais il m'a choisi. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit à tous ces chrétiens qui vivent un peu partout, il veut leur rappeler, même si vous êtes dispersés, je veux vous sachiez une chose, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous êtes un peuple choisi. » Alors on va voir les différents passages. Bien souvent, les gens quand on entend Dieu nous a choisi, ils ne sont pas trop inquiets pour eux, ils sont inquiets dans l'autre sens, ils disent: Mais si Dieu m'a pas choisi si Dieu m'a choisi, alors ça veut dire que Dieu ne choisit pas. Et dès qu'on dit ce discours-là, que Dieu nous choisit, ça, on va dire, c'est super, finalement c'est une bonne nouvelle. Mais alors, si Dieu ne choisit pas, bien, c'est une mauvaise nouvelle. Et alors on taxe Dieu d'injuste. On dit, mais enfin, c'est pas possible. Et alors on met une tension entre la volonté de Dieu et le choix de Dieu, l'élection de Dieu, et le fait que Dieu ne choisit pas certains, donc certains vont aller à la vie éternelle et d'autres vont aller en enfer. Et donc on trouve que c'est tellement injuste qu'on trouve, on dit, ah non, c'est pas nous qui choisis. c'est pas Dieu qui choisit, c'est nous qui choisissons. Le problème, c'est qu'en disant que c'est nous qui choisissons, finalement, on fait de Dieu quelqu'un qui est soumis à notre volonté. C'est nous qui décidons d'être sauvés ou pas, et Dieu ben, doit dire « Ah, ok, bon, ben lui, il veut être sauvé, ben, je vais le sauver. » Et c'est ça le grand enjeu qui existe entre deux positions qui sont très connues dans l'Église, vous avez certainement entendu parler de ça, les arménianistes et les calvinistes. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, ce sont simplement des gens qui ont étudié les Écritures, ils ont dit « moi je crois que c'est l'homme qui choisit d'être sauvé » et d'autres disent « non, nous croyons que c'est Dieu qui nous sauve ». Et de ces deux tensions ont divisé l'Église, hein, parce que justement, ils se fâchaient en disant « comment est-ce possible ?»« ça veut dire que Dieu choisit des gens pour qu'ils meurent » et ainsi de suite, et alors, enfin, vous voyez, il y avait de la tension. Finalement, le but de chacun était de, de vouloir glorifier Dieu et de vouloir ne pas, de pas mettre de, de mauvais sentiments dans la part de Dieu. Mais j'ai repassé encore des semaines à étudier ça, parce que c'est un sujet passionnant, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais j'en reviens toujours à la même chose. Pour moi, personnellement, je suis convaincu que c'est Dieu qui nous choisit. Je n'ai aucune idée pourquoi. Un texte dans Éphésiens nous dit selon « selon, bon selon le bon plaisir de sa volonté ». Il n'explique pas. Dieu ne se justifie pas. Dieu n'explique pas. Mais on va quand même aller plus loin parce que dans ce petit point, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un grand respect hein, pour les arménianistes. Ce sont nos frères en Christ. Ils ne sont pas moins chrétiens que nous. Mais leur position et leurs arguments ne me convainc pas, ne me semblent pas solides. Et pire que ça, et je suis désolé de devoir le dire à ceux qui pensent comme ça, je crois que ça nous met un grand désarroi dans notre cœur parce que ça entraîne alors la perte du salut. Si c'est moi qui suis sauvé par mes propres forces, ben alors tout dépend de ma volonté. Les gens qui évangélisent, ça va dépendre de la qualité de l'évangéliste. Les gens qui vont persévérer, ça va dépendre de la qualité de leur persévérance. Et Dieu, finalement, ne fait que constater ce que l'on est, euh, ce, la, la façon dont on va, on, va, on va se mouvoir. Moi, je crois que l'assurance du salut et le fait que Dieu nous a choisis nous donne une assurance incroyable. Il peut nous arriver des milliards de choses, nous ne tomberons pas parce que Dieu nous a choisis. Nous pouvons traverser des endroits et des moments difficiles, nous ne tomberons pas parce que Dieu nous a choisis. Car j'ai la ferme assurance que celui qui nous a choisis, rien ne peut nous arracher de sa main. Je vais lire ce passage-là. Et quand Pierre écrit, il faut comprendre, il écrit à des gens qui vivent des moments de persécution, des moments de difficulté. Et qu'est-ce qu'il veut leur dire à ces gens-là Tu passes des moments difficiles, tu es peut-être étranger là où tu vis, mais tu es choisi. Vous savez, qui a déjà été étranger dans un pays Moi, j'ai été étranger quand je vivais au Canada, je suis étranger ici en France, mon pays. Je peux vous dire que quand on est étranger, on sent qu'on est étranger. Il y a quelqu'un ici qui est capable de dire « je suis étranger dans ce pays » Et Vous reprenez la mauvaise habitude de jamais lever la main ou quoi est-ce qu'il y a un problème à lever la main quand je sais que vous êtes étranger T'es étranger Voilà. Ça t'a fait mal de lever la main Voilà, parfait. Donc, vous voyez, ça fait pas mal, n'ayez pas peur. Quand on est étranger dans un pays, on est tous sauf élus. Comprenez Quand on est étranger dans un pays, on ne peut pas voter. On ne peut pas, On n'a pas, pas les mêmes droits, normalement. Heureusement, en France, on a quand même pas mal de droits. Mais en général, étranger et élu, ça ne marche pas ensemble. C'est là que Pierre dit « Si, si, vous êtes étrangers, c'est vrai que vous êtes étrangers, disséminés sur la terre, mais vous êtes élus. Vous ne faites pas partie de ce peuple dans lequel vous êtes, dans lequel vous vivez, mais vous êtes élus pour un peuple que Dieu s'est choisi. » Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre écrit déjà à ces gens-là parce qu'ils souffrent et ils pourraient être en désarroi, ils pourraient être mal. Et Pierre leur rappelle qu'ils ont été choisis. C'est tout simple, choisis. Plusieurs textes dans l'Écriture nous montrent cette notion d'être choisi. Et je vais en citer quelques-uns, on pourrait en prendre beaucoup, parce qu'il doit y avoir plus ou moins 100, 150 versets à peu près qui parlent de, du fait que Dieu nous a choisi, et une petite dizaine qui pourrait laisser le planer le doute que c'est nous qui avons choisi Dieu. Donc euh, même statistiquement, on voit bien que euh, la, 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 la volonté va vers, la, 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 la connaissance va vers le fait que c'est Dieu qui nous a choisis. Au tout début de l'Évangile de Jean, « Celui qui est la parole était déjà dans le monde. » Il parle de Jésus. « Puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. » Et Jean va directement préciser, « À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. » Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jean, au tout début de son évangile, va nous dire oui, il y a des gens qui ont entendu la parole, qui ont accepté la parole, certains ne l'ont pas accepté. mais ceux qui ont accepté la parole, ils ne l'ont pas accepté parce qu'ils ne sont pas devenus enfants de Dieu parce qu'ils l'ont... ils ont considéré que ça valait la peine. Non, c'est de Dieu qu'ils l'ont voulu. Ce n'est pas par leur naissance, ce n'est pas par la volonté, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dès le départ, évangile de Jean, premier chapitre, boum Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 6, ça c'est l'apôtre Paul qui va écrire à cette église d'Éphèse. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'esprit dans, ce monde, dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Alors, et bien en lui pardon, en Christ, donc bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a aussi destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Voilà l'apôtre Pierre, euh, Jean qui va nous, euh, Paul, je aurais tous dit, qui dit clairement que avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé de cela. Qu'est-ce qu'on peut dire avant la fondation du monde Dieu nous avait déjà élus avant la fondation du monde, avant même que nous ayons pu comment être le bien ou le mal. Il nous avait décidé, il s'était choisi un peuple. Je pourrais vous expliquer quelque chose qui. Si je vous dis que Dieu est intemporel, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Intemporel. Il n'est pas soumis au temps. Est-ce que vous êtes capable de penser à quelque chose qui n'est pas soumis au temps C'est impossible. Nous sommes nous sommes enclavés dans le temps, nous. Le temps, c'est quelque chose qui est finalement notre ennemi. C'est évidemment, c'est, c'est, c'est la chose de laquelle Dieu veut nous libérer puisque nous ne sommes plus éternels, nous sommes mortels. Et Dieu, lui, est éternel. D- Dieu ne se couche pas le soir pour se réveiller le matin. Dieu, il n'y a pas de temps. Bon, il y a des physiciens qui se cassent la tête avec ça, mais il n'y a pas de temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu n'a pas attendu que tu, que tu te convertisses. Dieu a fait un choix. Il a fait un choix. Il a préconnu, Il a décidé d'avance ce que nous allions faire. Il n'était pas là en train d'observer en se disant tiens est-ce qu'ils vont me choisir, pas me choisir. Il n'a pas fait le pari de votre choix. Il est éternel. Il n'y a pas de temps. Dieu est éternel. Creusez ça, vous allez voir, c'est, ça en donne le tournis. C'est, c'est, c'est totalement hors de notre pensée. Mais il nous dit dans son texte avant de poser les fondations du monde, il nous avait déjà choisi pour que nous soyons. « Saint et sans reproche devant lui. » Et pour moi, le texte que Paul va adresser à, l'épître, donc à l'Église de Rome est pour moi le texte qui va le mieux parler dans le sens de euh, l'épître de Pierre, enfin de ce qu'on va voir à travers Pierre. Et c'est un texte qu'on utilise bien souvent très mal. Bien souvent, on se tape une petite, une petite, une petite tape dans le dos en disant « Oh, mais de toute façon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu vas voir ta maison, tu vas la voir. <rire> » Moi, je peux vous dire qu'il y a une maison qu'on va avoir, oui, mais elle est au ciel. Je ne dis pas qu'on n'aura pas la maison ici, mais ceux qui utilisent ce texte le sortent de son contexte pour en faire un prétexte. Romains chapitre 8 versets 28 à 39. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'ils ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi, tout avec lui. Qui accusera les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Là, si vous avez parfois des petits moments de doute ou de, de cafard, sachez que le texte et l'apôtre Paul nous dit bien ce que fait Jésus en ce moment pour toi. Il intercède, non seulement enfin, pour nous, mais pour toi aussi. Il intercède. Dieu, Jésus prie pour toi. Qu'est-ce qui peut nous arracher de l'amour de Christ La détresse Non. L'angoisse Non. La persécution Non. La faim Non. La misère Non. Le danger Non. L'épée Non. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Christ. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. « À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela... Nous sommes bien plus que vainqueurs parce que c'est lui, parce que celui qui nous a euh, bien plus vainqueur, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne poussera nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut... Arracher de la main de Dieu celui que Dieu a élu, Vous comprenez ça. Si tu dis, ben, finalement c'est moi qui ai choisi Dieu, ben, c'est ton choix qui te tient dans la main de Dieu. Alors c'est pas Dieu qui t'a choisi. Et quand il est dit que ni la mort ni la vie, ça veut dire que c'est pas parce que tu meurs que tu n'appartiens plus à Christ. C'est, c'est, et, et les difficultés et les angoisses, c'est pas parce que tu traverses des endroits, des angoisses que que Christ t'arrache, tu lui appartiens. Il t'a choisi. N'oubliez jamais, nous ne pouvons pas nous vanter de cela. Pourquoi te vantes-tu de quelque chose que tu n'as pas pu avoir Comme si tu, te, tu, l'avais, tu l'avais eu par toi-même. Moi, je ne me suis pas tourné vers Dieu parce que j'ai fait la somme de toutes les connaissances terrestres en disant, le mieux, c'est ça. J'ai été confondu dans mon péché, j'ai cherché Dieu à tâtons au début, et puis Dieu s'est révélé à moi, tout simplement. Et aujourd'hui, je ne peux pas imaginer une seule seconde vivre sans Dieu. Mais pourtant, j'ai bien des moments de doute aussi, j'ai des moments de, de, de difficulté, mais je suis tenu parce que Dieu nous a appelés. Je ne l'ai pas choisi. Je ne peux dire qu'une seule chose. Merci. Merci. Et je peux faire une chose, je peux prier pour mes frères et sœurs ou, enfin, ou ma famille ou mes amis. Je peux prier, Seigneur, pardonne-leur. N'oubliez pas, ce n'est pas dans la Bible que qu'il t'accepte Jésus dans son cœur. Si vous voulez prier pour quelqu'un, priez pour que Dieu ait pitié de lui. Ce n'est pas mauvais, priez comme vous voulez, mais je veux que vous compreniez que la prière pour sauver quelqu'un, c'est « Seigneur, ait pitié de lui ». Comme quand Étienne était lapidé, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme quand Jésus était sur la croix, pardonne-leur. Et nous prions pour que Dieu se révèle à certaines personnes. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Nous pouvons prier pour que les gens soient disposés. On peut prier pour que les gens soient prêts à écouter. Mais on, la prière solide, c'est « Seigneur, pardonne-lui qu'il puisse se mettre avec nous et te louer, et t'adorer, et te chanter, et te célébrer avec nous. Interviens. Je dois faire juste une petite chose. Hop, hop. C'est pas magnifique. Le volet, c'est parce qu'il y a de la lumière qui tombe directement sur Afida, qui essaye de voir euh, ce qu'elle est de voir jusqu'ici. Et voilà. Dans deux secondes, il n'y a plus de lumière. Voilà. Les Velux se pilotent par Wi-Fi. Et voilà. Tant que ça marche, ouais, Amen. <rire> je voudrais. Alors, donc, je pourrais prendre encore beaucoup d'autres passages pour vous, vous, vous confier, enfin, vous, vous, vous faire comprendre cette, cette, ce point important. Parce que c'est excessivement important de savoir que vous êtes accroché à Dieu parce que Dieu vous a choisi. Si vous pensez qu'il euh, y a un mérite à cela, alors il y, a, il y a un problème, il y a de l'orgueil. Dieu s'oppose aux orgueilleux, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Mais si vous vous êtes abattu, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, si vous passez par la persécution, si vous passez par des choses, vous pouvez dire « le Seigneur est mon berger ». Il ne m'abandonnera pas. » Je voudrais, simplement pour amener dans cette réflexion, cette question. Est-ce que c'est Abraham qui a choisi Dieu Est-ce que c'est Adam qui a choisi Dieu Est-ce que c'est Paul qui a choisi Dieu Paul, l'apôtre Paul, il n'a pas eu trop le choix. Hein il marchait sur Damas et bouf Il est il est Est-ce qu'il a, il a eu son mot à dire Non Personne ne se pose de questions pour lui, pour eux. Mais pour Adam, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question en disant « ah Tiens, Adam, il n'a pas eu le choix, hein, c'est vraiment pas cool. » Mais non, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait créé les choses à l'origine. C'est Dieu qui a amené à la vie ce qui n'existait pas. Et nous sommes morts spirituellement. Et c'est Dieu qui a amené à la vie ce qui était mort. Nous étions séparés autrefois. Épître aux lettres aux, aux Éphésiens. Nous étions spirituellement morts. Mais c'est Dieu qui nous a amenés à la vie. Comment un mort pourrait euh, naître de nouveau est-ce que, est-ce que Lazare pouvait se ressusciter tout seul Non. Impossible. Et cette cette idée-là d'être ramené à la vie, c'est cette idée-là qui est dans l'idée de l'élection, le choix, le le fait que Dieu ait posé ses regards sur nous. Et pourtant, pourtant, on doit accepter qu'il y a quand même des gens qui reçoivent cette grâce, ils entendent le message, mais ils font le choix de dire non, j'en veux pas. Ils entendent ce message, mais ils disent « Non, j'en veux pas ». Et qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là Alors, est-ce que Dieu va les forcer Ou est-ce que Dieu va les obliger Non, je pense que c'est exactement comme, l'apôtre, euh, comme Jésus va dire dans Matthieu, chapitre 23, verset 37. Lorsqu'il va avec ses apôtres, il a maudit le figuier. Vous vous souvenez, le figuier qui ne portait pas de fruits. Et ainsi de suite, il regarde Jérusalem de haut et il dit à un certain moment « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. »« Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. » Et je crois qu'il y a là une tension, quelque chose qui, qui est devant nous, devant nos yeux, et qui nous, nous, nous laisse un peu perplexes. Il y a l'élection de Dieu, ça veut dire que pour être sauvé, c'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu qui nous a, avant la fondation du monde, il avait déjà prévu ce plan, mais en même temps, nous avons cette responsabilité de dire oui ou non. Et voilà où dans notre cerveau, tuff, ça saute. On ne comprend pas. Alors, c'est qui c'est, Est-ce que je, je, je suis responsable, pas responsable Est-ce que je peux dire quelque chose, pas dire quelque chose Il y a un moment où Dieu, dans sa sagesse, nous laisse dans une perplexité volontaire. Dieu ne nous explique pas tout parce qu'il n'enlève pas notre responsabilité. Nous ne sommes pas des pantins comme ça. Nous, avons, nous pouvons rejeter le salut, mais nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous pouvons rejeter ce salut. C'est exactement ce que, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11 à 14, donc je continue avec ce passage de, 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 de Paul qui écrit à ses, ses Éphésiens, « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met, toute cho- toute œuvre, euh, tout, met en œuvre pardon, toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. » Alors, si jamais on vous pose la question « Pourquoi Dieu vous, cho- vous a élu, vous pouvez dire ben, « Selon l'intention qui inspire sa décision. » Voilà, c'est la seule explication qu'on a. Pourquoi Dieu t'a choisi C'est pas parce que es beau, parce que as une belle barbe ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que Dieu avait volontairement mis en œuvre quelque chose qu'il avait décidé. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et Écoutez ceci, en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité, donc il faut bien entendre quelque chose. Cet évangile qui vous apportait le salut, oui, c'est en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu euh, l'Esprit Saint qui a été promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Et donc, nous voyons cette dynamique. Dieu nous a choisis avant, la fin du, avant la, 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 le commencement du monde. Nous avons entendu un message, ça veut dire que quelqu'un a dû nous proclamer, il a fallu que quelqu'un nous annonce ce message, il a fallu que, que, que quelqu'un nous parle de qui est Jésus. Vous avez entendu le message de l'évangile et voilà notre responsabilité Nous y avons cru. Et si nous y avons cru, ça veut dire que nous sommes scellés. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis par lequel, euh, et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Donc il y a un moment, il y a une décision, il y a un choix qui doit être fait. Mais Dieu, dans dans son omniscience, ce n'est même pas une question que Dieu savait le choix qu'on allait faire. C'est que Dieu avait décidé de toute chose. Il. Il a fallu que le message vienne à toi, que tu entendes ce message et que tu y répondes par la positive. Et c'est à ce moment-là où tu as entendu ce message et tu dis oui, j'y crois, oui, je, 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 je mets ma foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, va dire, si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton... Non, si tu crois dans ton... Ah, l'inverse. Si tu, déclares, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité, tu es sauvé. C'est pas juste une phrase blablabla que tu dis juste deux minutes avant de mourir. C'est, c'est véritablement le fait que tu as une conviction, que tu y as cru, tu as placé. Et parce que tu crois cela, tu es marqué. À quel moment tu es marqué Dieu savait de toute éternité. Mais nous, dans notre espace-temps, il a fallu qu'on prenne une décision. Et c'est pour ça, parce qu'un des arguments qu'on a reprochés aux calvinistes, c'était de dire, bah alors, si les gens sont sauvés d'avance, pourquoi on irait les évangéliser ah Ben bah c'est facile, ben bah oui, à la fainéantise, quoi. Parce que c'est la mission que Dieu t'a donnée. « Allez, faites des nations des disciples », parce que c'est le moyen fou que Dieu a utilisé, la prédication de la parole, parce que c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sauvent, et parce que Dieu n'a pas voulu euh, vivre sans nous. Il a, il a décidé de nous utiliser. Il a décidé d'envoyer ses enfants. Et vous savez, ce que pour moi, la, la, le, le bonheur, c'est que parmi, les élus, par, parmi ceux que tu vas, à qui tu vas prêcher, ceux qui ont le, 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 le désir d'évangélisation, Dieu te dit, comme il l'a dit à travers l'apôtre Paul, il y a encore un peuple nombreux dans cette ville. Je peux prêcher l'Évangile parce que dans, cette, dans ce monde qui est devant moi, il y en a qui vont entendre cet Évangile et qui vont y répondre. Et ça ne dépend pas de ma qualité d'orateur, ça ne dépend pas de ma qualité de, de, d'argumentation. Ce qui fait, c'est que Dieu les a choisis, et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est d'entendre ce message pour pouvoir y croire. Et ça, c'est notre responsabilité. L'Église a cette mission d'être témoin de Jésus-Christ. « Allez, faites des nations, mes disciples ». Même si Jésus, même si Dieu, c'est qui est sauvé. Même si Dieu a déjà décidé. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre écrit « Vous êtes élus, même si vous êtes dispersés. Vous êtes élus. » Je pourrais encore creuser, creuser, creuser et certainement ça serait des sujets de de discussion incroyables parce que c'est... C'est surprenant de voir que Dieu fait cohabiter sa volonté absolue et puis quelque part notre décision. Et on, nous, dans notre façon de penser, ça, ça bloque. Il y a quelque chose qui nous dépasse, mais nous ne pouvons pas aller plus loin dans l'explication que de... On ne peut pas diminuer la, la, responsabilité, la souveraineté de Dieu, mais on ne, peut pas non plus, et on ne peut pas non plus nier que l'homme a une responsabilité. Alors on doit faire jouer les deux. On doit faire jouer les deux et, et ça semble dans notre tête inconciliable, mais pas pour Dieu, pas pour Dieu. Et c'est important de savoir que Dieu nous a connus d'avance. Parce qu'il va dire au verset 2, « Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. » Ce choix que Dieu a fait envers nous, cette élection que Dieu vous a choisi d'avance, elle implique une responsabilité, une conséquence. Et c'est une conséquence qui prouve que nous sommes sauvés. Et c'est quoi L'obéissance. Dieu sauve un rebelle, pas pour qu'il reste rebelle. Dieu sauve quelqu'un qui était désobéissant à sa parole pour qu'il obéisse à sa parole. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il y a une grande question à se poser sur son salut. Dieu n'a pas élu quelqu'un pour qu'il fasse celui bon lui semble, comme il a envie, comme ça le tente, parce qu'il a envie. Non, nous sommes sauvés et nous devons être obéissants. Pour, nous ne devons plus être rebelles à Dieu, nous devons obéir à Dieu. C'est la raison pour laquelle on est appelé. Et la marque du chrétien authentique, c'est son obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, ça veut dire on ne lui appartient pas. Il y a une différence entre obéissance et chute. Si tu connais la parole de Dieu et que tu dis Ah non, pas ça, ben il y a un problème. Parce que justement, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, dans quelle raison Il vous a choisi d'avance, il le dit, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir et être purifié. C'est le choix, c'est ce plan que Dieu déroule. Et c'est pourquoi l'Église, il faut comprendre, et il y a une grande tension en ce moment. Et je vous ai déjà dit qu'un des gros problèmes avec nos églises aujourd'hui, c'est que nos églises, on essaye de mettre ça comme de la démocratie. En fait, le, l'église va décider ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses, jamais Dieu a prévu depuis toute éternité de, de choisir son peuple et d'intégrer l'Église ou le peuple de Dieu à l'époque pour qu'il obéisse à ses conducteurs, qui normalement ses conducteurs obéissent à Dieu. Mais ce n'est pas une démocratie, l'Église L'Église, c'est un endroit où ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu se réunissent, vivent ensemble et marchent ensemble. Et c'est pourquoi il y a de la discipline dans une Église et dans les textes bibliques, c'est que si quelqu'un ne veut pas obéir à ce qui est dit, en général, c'est soit faux enseignement, donc on invente des doctrines, on amène, on amène des doctrines qui sont étrangères à la parole, et ça, les responsables des anciens, on l'a vu, hein, les presbouterios, épiscopos et poimen, vous vous souvenez de ça, eux ont le rôle de vérifier ce qui est enseigné, et si c'est contraire à la doctrine, on écarte, ou bien tu te repends, ou tu t'écartes. Parce que c'est tellement important, la parole. Et Vous allez le voir tout de suite. Et puis la deuxième chose, ce sont ceux qui brisent l'unité. Ce sont ceux qui font de la division dans une église. Là aussi, l'apôtre Paul, il ne tourne pas autour du pot, il dit dehors. Mais après, on peut commettre des erreurs, on peut, faire, on, peut, on, peut, on peut rater certaines choses. Mais s'il y a toujours cette idée de repentance et de pardon, c'est l'église. L'église n'est pas le club des parfaits. Au bout d'une heure, on a vite compris. hein. Faites une discussion à table, vous allez voir. hein. Mettez deux, trois petits sujets. Alors, euh, le port du masque, complot, pas complot Pouf Ce n'est que... Ça n'existe pas ici. Bref, le chrétien est appelé et choisi dans le but d'obéir. L'Église est le peuple de ceux qui obéissent à Dieu. Ce n'est pas qu'on le fait parce que ça nous tente ou parce qu'on en est convaincu. C'est, c'est l'essence même d'un chrétien, l'obéissance. Et il dit dans son texte que Dieu nous, nous a purifiés par l'aspersion de son sang. Donc honnêtement, ce matin, je prendrai euh, un petit bol de sang, on va prendre euh, du haut positif, comme ça, c'est universel, hein, je crois, le haut positif. Oui, c'est le sang qu'on peut donner à tout le monde, hein, je crois. Haut négatif. Mais ben, je ne comprends jamais, quelque chose de positif est négatif, quelque chose de négatif est positif. Je prendrai du sang et je le jetterai comme ça sur vous. Qu'est-ce que vous feriez, vous Qu'est-ce que vous diriez Premièrement, certains vont dire bah, « Je suis bien content de ne pas avoir enlevé mon masque. » Deuxièmement, vous feriez « ouais Oui, mais le problème, c'est que ça s'est passé. Et il faut que nous comprenions que spirituellement, ça s'est passé pour nous. Lorsque ce passage est parlé que nous avons l'aspersion de Jésus-Christ, ça s'est passé lorsque Moïse a reçu les lois de Dieu dans Exode, chapitre 24, versets 1 à 8. « Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab et Abihu et 70 des responsables d'Israël. Vous vous prosternerez loin de loin. Toi, Moïse, tu t'approcheras seul de moi, les autres ne s'approcheront pas et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. » Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une voix forte. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain de bonne heure, il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance de l'Éternel et lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. » Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple. « Ceci est le sang de l'Alliance de l'Éternel conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Sur la base de toutes ces paroles, alors tu peux mettre l'image suivante. Si un chrétien ne dit pas ça, ben, persévère pour être sauvé. Parce qu'un chrétien, il doit dire, à partir de l'écriture de Dieu, qu'est-ce qu'il dit Vas-y, lisez-le ensemble, ça fait plaisir. Je ne vais pas vous jeter de sang. Allez-y, allez-y, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu ensemble un truc. Hein. Amen Comme à l'époque, le peuple qui est devant Moïse et qui dit « Nous obéirons aux paroles de l'Éternel, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit, nous obéirons à toutes ces paroles. » Et qu'est-ce que Jésus fait à partir de là Il prend son sang et il te le jette dessus. Et il te dit « Parce que tu as décidé d'obéir, je te purifie par mon sang. »« Purifier », ça veut dire « J'ôte tes péchés. » Et en même temps, je scelle cette alliance. Vous comprenez la tension, là Un chrétien qui ne veut pas obéir, c'est comme si un, Chrétien, un, un juif à l'époque disait oh « ben La loi de Moïse, pff. Et voilà ce que spirituellement nous sommes. Nous sommes élus, comme le peuple juif était élu, ils se retrouvent dans le désert, hein. ils étaient en Égypte avant, ils s'en vont et compagnie. Dieu, reçoit, Dieu donne la loi, la loi à Moïse, Moïse lit la loi, et finalement le peuple s'engage en s'engageant, en disant « Oui, je veux obéir aux paroles. » Est-ce que c'est ce que tu veux toi, personnellement Je sais que dans votre tête vous avez dit « Oui ». Il y a des églises où il y a des gens il faut les calmer en disant « Arrête de dire Amen sans arrêt ». Parce qu'il y a des fois tu dis « Amen », tu n'écoutes même pas ce que je dis. Mais de temps en temps, un petit « Amen », ça fait du bien quand même. Donc surtout quand on vous encourage à dire « Amen ». Alors, est-ce que vous pouvez dire « Amen » à cette phrase ?« Amen », ça veut dire « En vérité, en vérité ». Ça veut dire « Oui, oui ». Ça veut dire « Du plus profond de ton cœur, je crois cela ». Est-ce que vous voulez obéir à la parole de Dieu ?« Amen ». Ça fait du bien, dis donc. Mais oui mais oui, c'est ce qu'on veut. Et vous savez ce que Jésus dit en échange ?« Je te purifie par mon sang, je te scelle de cette alliance, puisque tu as cru à mes paroles, puisque tu crois à mon message, puisque vous qui êtes élus, puisque vous traversez, même si vous traversez les moments difficiles, je vous ai scellé de mon alliance. » Et ce sang, il purifie. Il rend pur. Ça veut dire qu'il ôte le péché. On ne peut pas simplement avoir l'obéissance à la loi en disant « Oui, oui, je vais obéir de toutes mes forces, je promets, je promets, je promets. » S'il n'y a pas la purification des péchés, tu es toujours au même point, tu es toujours pécheur, mais il y a la purification des péchés. Et puis maintenant, il y a la lutte de tout chrétien, l'obéissance. Et c'est pourquoi l'Église n'est pas un club de gens qui donnent son avis. L'Église est un peuple de gens, en premier, des responsables, et puis tous les autres qui veulent obéir, qui cherchent Dieu. Je, c'est... On ne cherche pas à s'accommoder ou à se faire plaisir. On veut obéir parce que nous avons déclaré que Jésus est le Fils de Dieu et nous sommes aspergés de son sang. Comme eux, qui peuple disaient, voilà, vous avez déclaré quelque chose. Et bien, sur votre déclaration, je vous asperge de sang. J'aurais dû peut-être faire avec du sang, ça aurait été rigolo. Mais euh... et je termine, et c'est mon premier et seul, je termine. Si tu hésites devant cette phrase, si tu te retiens, si tu luttes, contre cette soumission, alors pose-toi là sincèrement la question de ton salut. Vraiment. Si tu n'oses pas dire cette phrase, comprenez pourquoi je vous ai poussé un peu à la dire à haute voix. Parce que si on ne le fait pas maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être persécuté pour notre foi hein Si déjà entre nous, on n'ose pas dire un truc. Hein. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons, de tout, nous obéirons à toutes tes paroles. Si tu as dur à dire ça, par contre, si vraiment c'est le plus profond de ton cœur, ben, le sang de l'Alliance, le sang de Jésus te purifie. C'est fait. Il ne te purifie pas une fois pour une semaine, il te purifie. Écoutez, c'est les paroles de Jésus qui gèrent cette tension. Celui qui m'aime vraiment, Jean 14, 21, 24. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. On peut inviter le groupe de louange, si vous voulez. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec judas Iscariote, lui demanda, Seigneur, est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde Et Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit et mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans obéissance avec Dieu. Ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est un, c'est, c'est, c'est un mensonge. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a choisi pour obéir. Et parce que j'ai décidé d'obéir, Dieu me purifie. J'ai plus de péché. J'ai plus de dette devant Dieu, c'est fait. Et si je commets une faute, je peux venir devant mon Père, je peux venir devant Jésus-Christ qui me rappelle et qui montre, Épitre aux Hébreux, Jésus-Christ montre constamment ses, ses marques au Père et il peut dire constamment J'ai payé pour lui, c'est mon élu, je l'ai choisi. Et un véritable chrétien ne partira jamais de la main de Christ parce que c'est lui qui le tient. Tu peux vivre des moments de doute, d'angoisse, de de persécution. Tu peux lutter avec une dépression. Tu peux lutter avec un problème physique. Tu peux même lutter avec plein de problèmes au boulot. Tu peux peux lutter avec mille choses. Tu peux même tomber et avoir commis une faute et te relever comme une faute. Mais tu reviendras toujours à Christ parce que tu demanderas constamment pardon à Christ. Et si tu ne t'inquiètes pas des fautes que tu fais eh bien, c'est que le Saint-Esprit ne travaille pas en toi. Et comme le Saint-Esprit, c'est le, 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 celui qui convainc du péché, et si tu ne viens pas demander pardon, si tu pêches et que tu, mets, tu arrives le dimanche matin, les mains dans les poches en sifflottant, tu vas venir avec nous à l'église, mais peut-être pas en haut. Parce que la marque du chrétien, c'est la repentance, c'est le fait de l'aspersion du et parce qu'il est mal quand il n'obéit pas à Dieu. Il est mal quand il n'obéit pas à Dieu. Parce que nous sommes scellés par son sang. Et Seigneur, je veux te remercier parce que, oui, ce sang ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous donne la vie. Seigneur, tu l'as offert. Je veux te prier, Seigneur, que tu nous donnes à chacun d'entre nous cette assurance que nous sommes sauvés parce que tu l'as voulu. Nous pouvons en douter, nous pouvons être mal à l'aise parfois, nous pouvons être déçus, mais tu nous gardes précieusement dans ta main. Quel amour, Seigneur, quel amour. Or, on a hâte que les luttes cessent, on a hâte, Seigneur, d'être un jour dans ta présence, que tu reviennes ou qu'on soit avec toi et que finalement, on puisse vivre pleinement sans plus jamais pécher. Je ne sais pas quand ce sera, Seigneur, mais je sais que c'est une grâce. Et nous allons te le chanter, Seigneur, nous allons te chanter ce chant et que nous puissions, Seigneur, nous rappeler que tu as tout accompli pour qu'on puisse être dans ta présence parce que, Seigneur, tu as des projets, Seigneur, pour nous et ce projet, c'est que nous sommes plus que vainqueurs Rien ne peut nous enlever de la destination que tu nous as promis. Merci Seigneur pour cela. Amen.